0: 两家的公证人已经把婚约写好，这件金钱上的庸俗事完全交给他们去办。总之，再简单不过了。夫妻双方带来的财产都是一清二楚的，婚礼应按照联产制举行。宣读婚约时，两家的人都一声不响。然后是签字，大家笑容可掬的传递着笔，没有任何意见。他们谈到其他的事，谈到男爵夫人打算举办的慈善募捐会，谈到迪拉克神父显露出很高才华的一次讲道。世俗的婚礼在星期一举行。因为通常在这一天里，没有人到区政府来行婚礼。新娘穿着一件灰缎子礼服，很朴素；新郎上身穿长礼服，下身穿一条浅色裤子。没有发一张请帖，除了双方家里的人以外，只有四位证婚人在场。他们都是有声望的人士。区长宣读民法条文时，马克西姆和昂利埃特的眼光相遇，他们互相笑了笑。这种法律语言是多么野蛮的语言呢？难道结婚真的是那么一件可怕的事吗？他们先后说了庄严的“愿意”，情绪。一点也不激动。区长个儿矮小，背差不多驼了，身体又瘦弱，一点儿也不威严。男爵夫人穿的是深颜色的衣服，戴着加鼻眼镜，查看大厅，发现法律居住的这个地方真够寒酸的。离开区政府时，马克西姆和昂利埃特每人留下一千法郎救济穷苦人。但是，所有的排场，所有的感动的眼泪，都保留给宗教仪式。为了和粗俗的婚礼有区别，他们选了一个不公开的教堂，布道会的小教堂。这样一来。立刻就给婚礼添上了一股极端虔诚的气息。来为婚礼赐福的将是菲利比安大人，他是南方的一个主教，和萨尔纳夫家沾点亲。伟大的日子终于来到，教堂太小了，附近的三条街被车马堵得死死的。教堂内部，彩画玻璃窗透进朦胧的光线，在这朦胧的光线里，是一片贵重衣料的窸窣声，审慎的低语声，到处都铺着地毯。祭坛前有五排扶手椅，全法国的贵族都到这儿和天主在一起。然而，马克西姆脸色却有点苍白。他身上的打扮没有一点可以指摘的地方。奥利埃特到了，穿的一身白，裹在像云一般的轻纱里。他也很激动，眼睛发红，显然是哭过了。菲利比安主教把手伸到他们头上，他们俩虔诚的低下头，过了好几秒钟。他们的虔诚给人留下了极好的印象。然后，主教用悦耳的嗓音谈到夫妇双方的职责。两家的亲人们在开眼泪，特别是德比西埃尔夫人，她婚后的生活很不幸福。在神香的气味中，在辉煌的大蜡烛的光芒中，仪式进行完毕。这不是中产阶级的奢华，而是无比高贵的气派。把宗教加以精炼，供出身高贵的人享用。一直到证书上签完字，最后握手告别，教堂始终像一个客厅。晚上举行家庭宴会，门和窗子都关上。到了午夜。奥利埃特正脸朝墙躺在新娘的床上打哆嗦，忽然觉得马克西姆在他头上吻了一下。他是在他父母走后悄悄进来的。他大叫一声，求他让他一个人呆着。他呢，满脸笑容，像哄孩子似的叫他放心。他这个人太风流，因此在一开始尽可能表现得很审慎。但是，他了解女人，他知道应该采取什么方式对付他们。他留下来，吻吻她的双手，甜言蜜语地哄她。她什么也不用害怕，他不是她的丈夫吗？他不是应该关心他心爱的人吗？后来，他越来越惊慌，开始哭哭啼啼，喊起他母亲来了。他认为应该稍微加快一点，免得局面变得可笑。不过，他仍然像一个上流社会人士，把灯端开。正好这时候，他记起有一次吃过晚饭，那个游乐场里的小格朗斯不肯答应他的要求，他是怎样对付他的。昂利埃特比起洛朗斯来要有教养多了，他没有用指甲抓他，也没有用脚踢他，仅仅在恐惧的颤抖中挣扎。他流着眼泪，属于他了。他浑身发烧，不敢再睁开眼睛。他哭了一整夜，把嘴堵在枕头上，不让他听见。这个躺在他身边的人，使他感到万分厌恶。哦，多么可怕的事！为什么从来就没有人跟他谈过呢？要不，他说什么也不会嫁人。在漫长的青年时代里，他一直过着严肃的生活，对世事一无所知。这种强奸式的婚姻，这种残酷无情的发现，使他的青年时代一下子结束了。在他看来，这一切好像是一个无法弥补的不幸，他将永远为这件事感到痛苦。十四个月以后，老爷不再进太太的卧房，他们度过了三个星期的蜜月。破裂的原因是很微妙的。马克西姆习惯了高个儿安托尼亚，他也想让昂利埃特成为一个情妇，而他呢，官能还沉睡未醒，天性冷漠，不肯迁就他的某些任性的做法。另一方面，从第二天起，他们就发现彼此永远也不能融洽相处。马克西姆是一个多血质的人，又暴躁又顽固；昂利埃特整天家懒洋洋的，举止谈吐不慌不忙，慢得叫人恼火，而且至少跟他一样固执。因此，他们互相指责对方居心险恶。但是，像他们这样有身份的人，首先应该顾全面子，所以他们非常有礼貌地生活下去。每天早上打发人向对方问好，晚上分开前，他们也很讲究礼节的鞠躬行礼。即使他们相隔千里，也不会有这么疏远。其实，他们的卧房中间只隔着一个客厅。马克西姆又跟安托尼亚恢复了关系，他完全放弃了进入外交界的打算。这个打算太愚蠢。一个德拉罗什马波隆家的人，在这混乱不堪的民主时代，犯不上卷到政治的漩涡里去。有时候，他遇见德比西埃尔男爵夫人，想到自己这样徒劳无益的结了婚，不免觉得好笑。不过，他一点也不后悔，爵位、财产都还在。他又重新养马，在夜总会里消磨晚上的时间，过一个出身名门的贵族的高等生活。奥利埃特起初感到纳闷，后来他尝到了婚后生活自由自在的滋味。他每天要吩咐替他套上十次马车，逛铺子，看朋友，享受上层社会生活的乐趣。一个年轻寡妇能有的特权，他都有了。他至今没有犯严重错误，是因为他性格沉静。他顶多不过让人吻他的手指头而已，但是有时候他也会觉得自己太傻。他认真的在私下琢磨，到了冬天是不是应该找一个情夫。娱乐伯格朗先生是我国政治集会中鼎鼎大名的演说家伯格朗律师的儿子。祖父安托万·伯格朗是安热的一个安分守己的中产阶级，出生于一个在本省里很受人敬重的公证人家庭，可是并没有吃公证人这行饭。靠着年金，悠闲自在的过日子。他的大儿子，鼎鼎大名的博格朗，正相反，爱活动，野心大，挣下了一大笔财产。至于娱乐博格朗，他有他父亲那样的伟大抱负，有爬到很高的地位上去的虚荣心，有过王侯般奢侈生活的欲望。不幸的是，他已经上了三十岁，开始发觉自己才疏学浅。最初，他梦想当议员，在议会辩论中取得成功。一旦政府发生危机，摇身一变就可以当上部长。但是，在青年律师辩论会上，他打算试试自己的口才。结果发现自己口齿不清，叫人听了受不了；思想和言辞都很迟钝，别想在政治舞台上出人头地。接下来，他犹豫了一些时候，考虑是不是应该进入工业界，可是学习专业知识叫他害怕。到最后，他干脆决定做诉讼代理人。他父亲也为他的前途感到为难，于是花了大价钱替他买了一个最好的事务所。这个事务所的前一任诉讼代理人靠他赚了两百万法郎。娱乐，做诉讼代理人已经有半年了，事务所设在圣安娜街的一套阴暗的房间里。但是他住在阿姆斯特丹街的一套公馆里，到上流社会去消磨他的夜晚，收藏油画，尽可能使自己装的不像个诉讼代理人。然而，他又觉得他的财产增长的太慢，他希望有豪华的排场，譬如每个星期请有地位的人来吃一顿晚饭。或者每个星期二晚上，在他的客厅里招待一次他父亲在政界的朋友们。他甚至相信，如果他的排场更大一些，经常接待客人，马房里养上五匹马，总之家里的生活阔绰了，会是一件使他的主顾成倍增加的了不起的事。结婚吧。他父亲在征求意见时说：“一个女人会给你家里带来热闹和声誉，娶一个有钱的，因为一个有这种条件的女人最值钱。啊，瞧，德维娜小姐，工厂老板的女儿，她有一百万法郎的陪嫁财产，这正符合你的需要。”于乐一点不急，反复考虑这个主意。结婚毫无疑问可以巩固他的地位，不过这是一件大事，不应该草率决定。他于是估计他周围的有钱人家的财产。他的父亲眼力高人一等，的确有道理。看来看去，还是玛格丽特·德维娜小姐是最可取的对象。于是他打听德维娜工厂资本的正确数目，他甚至还很巧妙地套德维娜家的公证人的话：老的确实肯给一百万法郎，也许可以加到一百二十万。如果给一百二十万，娱乐就决定娶她。这场战役很巧妙的进行了近三个月。鼎鼎大名的布格朗起了决定性的作用。他跟德维涅恢复交往，德维涅是他从前在制宪会议里的老同事。他不慌不忙，慢慢的说服他。让他心甘情愿的出一百二十万法郎陪嫁女儿。事情成了，他笑着对于乐说：“现在你可以去求爱了。”于乐从前就认识玛格丽特，那时候他还小，两家人在凤丹白鹭附近的乡下避暑，成了邻居。玛格丽特已经25岁，但是，我的老天爷，他重新见到他时，发现他变得多么丑啊！当然，他根本就没有漂亮过。从前，他黑得像一只小鼹鼠，不过现在，他几乎变成了一个驼背，而且两只眼睛一大一小。虽然如此，她还是世界上最可爱的姑娘。据说很有才气，而且对男人的条件要求非常高。她已经拒绝了不少最好的对象，从这一点可以说明，她虽然有一百万，为什么还没有嫁出去？于乐在第一次见面离开他以后，就宣称他十分理想，他的打扮迷人，不论谈什么都满怀信心，看来是一个能在自己的客厅里接待客人，而且接待的非常好的女人。作为巴黎女人，她的丑反而给她增添一点新奇的味道。再说。一个有一百二十万法郎的女孩子，老实说，即使丑一点也是可以原谅的。从这时候起，事情进行的异常顺利。未婚夫妇双方都不是为了鸡毛蒜皮的小事而斤斤计较的人，他们俩都完全明白，在他们之间成交的是怎样的一笔买卖。笑一笑，他们就能互相了解。玛格丽特曾经在一所贵族的寄宿学校受教育。她七岁就失掉母亲，她父亲又不能兼顾到她的教育，因此她在寄宿学校里一直待到十七岁，把一个有钱人家的小姐不能不会的都学会了：音乐、跳舞、礼貌。甚至还会一点文法、历史和算术，但是他在和同学们一起生活中学到的东西更多。那些同学都是些来自巴黎各个高等住宅区的小姐，在他长大的那片花园的四堵墙中间，在那个可以说是广阔世界的缩影的狭窄的天地里。从14岁起，他就知道了财产的可爱，注重实际的时代精神，女人的权利，以及所有造成我们的进步文明的东西。如果说他在家庭经济的问题上会拿不定主意，他却一眼就可以把各种各样的花边辨认出来。谈起时装来，像一个裁剪师。知道女演员的小名，赌赛马是用行话谈论马。他尽管十分规矩，还是知道许多别的事情，因为自从他离开寄宿学校八年以来，一直过的是男孩子生活。